0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号“远方青木里的文章。本期文章的题目是：论去欧美以后不想干苦力赚钱，那你又能做什么呢？文章发表于2022年10月7日。论、嗯、英文跑的同音词，近些年来那些懂点英文又不是很懂的恨国党们发明的一个新词，以体现自己想要尽快到欧美定居的思想。巧了，爱国党们也很喜欢用这个词来讽刺那些无脑跑出去的人，所以“润”这个词很快就被双方同时认可了。润去国外没有问题，这是个人的自由，国家从来不阻拦任何人润出去，真正的来去自由。但润出去之后，人还是要吃饭的，所以润人还是需要一份工作才能挣到钱。很多人没有想好自己能做什么工作就润出去了，然后就会悲剧。这些天，一个润人非常的火，因为他在推特上发布的信息非常的喜感。峰回路转，大家可以去网上找到原图，很容易就看到。7月22日，他带着万国牌手表，开着一辆奥迪车，用苹果手机在推特发帖，说自己厌倦了国内这温水煮青蛙的生活，要破釜沉舟的舍弃这些，投奔到外面自由世界了。7月23日，他的推文深刻体现了一个合格润人。所必须具备的思想素质，他说：“这块土地仅仅是出生地，不是自己的家。他要成为自由的世界公民，而不是道德沦丧的两脚羊。” 9月15日，处理好一切事情的他，义无反顾地离开了中国，去了那个自由民主的文明社会。有人问他认去了哪里，得到的答复是欧洲，然后得到了其他润人的祝福。9月24日，他在欧洲找到了自己的第一份工作。开始准备挣欧元、花欧元了。9月26日，他发下誓言，不愿黑在欧洲，准备先办居留卡，以欧洲为跳板，再申请美国或者加拿大的签证。为了达到最终极目标，他愿意努力工作，不怕辛苦。9月30日，在餐厅后厨打杂的他换了一个工作间，看得出来，他还是不讨厌这份工作的，不然这种事情不至于发个推特。10月3日。他掏出了自己的中国护照，说自己看清楚了自由民主的世界，要回国了。嗯，什么情况啊？从9月24日第一天挣欧元开始，他总共也就在欧洲这个后厨待了一个星期吧，然后就推翻了自己立下的一堆誓言，直接跑回国了。其他瑞人知道他遭遇了什么，问他放弃了吗？他回复：坚持很难。什么叫做放弃了？什么叫做坚持很难呢？他后面发布的帖子给了我们答案。他说自己出国以后，一天干12个小时的苦力，连吃饭都没有时间。自由民主和他半毛钱关系都没有。最后，他得出了一个结论：建议要润出去的朋友们，得自己有竞争力，技能和语言能力必须要有。别以为出了国就是天堂。在欧洲坐飞机回国的那一天，他又发了个推特，态度180度的大转弯。忏悔了自己以前说过的所有话。简单的说，彻底改变了这个人的三观。仅仅只是在欧洲的餐厅后厨干了一周而已，然后他就麻利的抛弃了自己的信仰，逃离了那个自由民主的文明社会，回到了那个曾经被他反复唾骂的中国。哪怕是在瑞人的群体里面，能这么当墙头草、翻脸速度这么快的也没有几个。极具的喜感，所以他火了。我个人分析一下。他这个人态度变化这么快，最大的可能是因为他以前在中国的生活过得太滋润了，奥迪 A 6加上万国牌手表，再加苹果手机，典型的中产偏上的日子。去了欧洲，没日没夜的在厨房里面打杂干苦力，实在是受不了了。人人都知道，润出国的第一步就是洗盘子，所有润人都得先洗几年的盘子才能扎下根。他应该也是知道的，但不知道洗盘子居然这么的辛苦，所以。其他路人说：“你放弃了吗？”他回答说：“坚持很难。”实际上，他只坚持洗了一个星期的盘子。改革开放40年来，中国成功留在了欧美的人，少说有几十万吧。你随便去打听打听，这些人哪个没在欧美的餐馆洗过盘子？哪个不是先洗几年的盘子，才获得慢慢从底层的苦力向上爬的资格的？为什么几乎所有人都知道，想要留在欧美的第一步必须得刷盘子呢？关于在欧美刷盘子的传说遍布整个中文网络，并非欧美刻意的搞歧视，而是很多华人来了欧美，第一步确实只能干这个。不干这个，你想干什么呢？连英文都没有办法说流利，客户和老板说的话你都无法理解其中的潜台词，你倒是说说你能干什么？只有那些奇缺人手的非常辛苦的服务业，才愿意接受这些连话都说不利落的人，而且还不能和顾客接触。因为这些人没有和顾客接触交流的能力，去见不到人的餐厅后厨打杂干苦力，就是那最优的选择。这行对人力的需求还特别的大，所以成为了润人最常见的第一份工作。其实，在后厨干厨师也行，工资能比打杂苦力高 50% 但奈何几乎所有的润人都没有厨师技能，连烧菜都不会，只能打杂干苦力。就这，绝大多数的润人。想要干后厨的苦力，还只能去中国人开的餐馆，欧美人开的西餐厅他们进不去，因为语言不通，餐厅的老板很难和他们沟通。等这些人口语流利了很多，他们才有资格去麦当劳、肯德基等欧美人开的餐厅打工，获得和留学生一样的待遇。等再流利一点了，在当地认识了很多人，有了一点点的关系网，才能找到其他的门路，获得其他的工作。还记得几十年前村里人到大城市打工。都要先托关系找老乡介绍工作吗？因为他们去了大城市，两眼一抹黑，哪里招人他们都不知道，大概就是这种感觉吧。欧美需要工作很多，但润人能干的实在是太少了。在中国卖苦力还可以去工地打工搬砖，传说网上都是，但是去了欧美几乎没有润人能够去工地的。最大的阻碍因素就是语言不通，欧美的建筑工地几乎没有中国人开的，全是欧美老板开。这些欧美的老板不可能招一个不会说话的中国人，而且工地上绝大多数的工作其实也是需要技能的，就算是压钢筋也是需要技能的。技能不难，老师傅手把手带你一段时间就会了。但是欧美的工头老板们可不会带这些连话都不会说的润人，而且工地确实很辛苦，比餐厅后厨辛苦多了，而且危险。润人自己也不感兴趣，所以很难出现润人到欧美搬砖的事情。沟通顺畅是保证生产力极为关键的因素，哪怕是在中国的福耀玻璃，到了美国开的工厂，因为中层管理都是美国人，所以招的工人也都是美国人。连中国老板开的工厂，只要中层管理是由本地说英语的人负责，那么招的普通工人就必然是只能说英语的本地人，绝不可能招会说中文的润人过去。能顺畅的沟通非常的重要，是一个人在一个社会能得以生存的最基础的条件。不然肯定永远是底层，因为你确实干不了什么。欧美很缺护工，但护工第一需要专业的技能，第二需要和本国人顺畅的语言沟通能力。其他按摩、足疗、美甲等服务业也很缺人，但这些同样需要一定的技能，而且和顾客沟通的能力。就算是送外卖，没有一个流利的英文，你都搞不定。所以不去中餐厅的老板后厨打杂工干苦力，又能去哪儿呢？让你干其他的工作，你有那能力吗？如果无法理解这一现实的背景，可以换位思考：如果一个印度人、越南人、非洲人、拉美人特别想润来中国，但是中国话都说不利索，即便中国不排斥他，他又能做什么呢？你觉得哪个老板会招这种人呢？那些好的、体面的、工资高的工作，你觉得有可能轮得到他们吗？即便招人的老板不考虑任何的社会责任感，纯粹只是为了钱，也很难招这种人。因为沟通交流存在了巨大的障碍，没有办法工作。假定完全不排斥的情况下，那些亚非拉穷国的人来中国找工作会有多困难？中国人去欧美找工作就会有多困难？先具备语言和技能，润过去才不会那么苦。这句话一点都没有说错。其实这是一个常识，粗浅到不能再粗浅的常识。不知道这个润人为什么非要跑到欧美洗一个星期的盘子才醒悟过来。直接跑到欧美想润下来是很难很难的，需要长时间的吃苦和低薪，过最底层最底层的生活，几乎是过半辈子。然后非常幸运的那批人才有可能过上中产的生活。先留学，精通欧美的语言，熟悉当地，然后工作才是正途。但能走这条路的人非常少。2018年《中国留学生美国就业白皮书》称， 9 0的中国留学生不具备在美工作的能力。而在能留美工作的 10% 里面，能找到好工作的又只有一成，也就是说，只有 1% 的中国留学生能在美国找到好工作。为什么呢？是不是太夸张了？一点都不夸张，因为美国本国的大学生都早已经发生过剩的情况了。美国版的知乎上有一个很热门的问题，说美国有太多的大学生毕业，找不到需要大学生学位的工作了。大学生毕业过剩是怎么样发生的？其中点赞最高的一个答案显示了美国官方公布的一组数据：美国去年劳工部统计，失业率是 4% 同时，最近的大学毕业生中有一半失业， 2 5最低工资的工作由大学毕业生担任。最近的大学毕业生中有 51% 的人年薪只有 35,000 美元或者是更少。在美国总体失业率很低的情况下，美国大学生的失业率出奇的高，有一半的美国大学生失业。整个美国 25% 的最低工资工作由大学毕业生来做，即便找到工作，超过一半的大学毕业生年薪也只有 3.5 万美元。这说明美国缺的是苦力而不是白领。我们都知道，欧美干苦力的蓝领收入很高，和白领相差并不多。很多人曾经羡慕比，那你有没有想过，在什么样的情况下会导致美国受过高等教育的白领工资和干苦力的蓝领的收入是差不多的呢？那就是太多人受过高等教育，大量受过高等教育的人找不到适合的工作，只能被迫低薪抢工作，最终把工资拉低到还不如去干苦力的地步才能维持平衡。这些找不到工作的大学生都是土生土长、身家清白的美国人，但依然没有办法找到好的工作。一个半路来美国的外国留学生，你得优秀到什么地步才能把好的饭碗从这些人的手里面抢走呢？所以。留学生在美国找到一份好工作，当然很难了，因为条件好的多的美国大学生也找不到好工作。年薪 3.5 万美元算好工作吗？当然不算了，因为这仅仅折合人民币20万元。在中国很多大城市都可以找到这样的工作，找这样的工作还不如回国发展呢。而且在美国，那可是挣了美元花美元呢、啊。年薪 3.5 万美元的生活水平，仅仅相当于中国年薪 3.5 万人民币，赤贫阶层。就这一半的美国人大学毕业以后还找不到工作，在找工作的人群里面，高达 51% 的人的工资都低于这个水平，所以 90% 的中国留学生在美国找不到工作一点都不奇怪，因为美国大学生也找不到工作，因此绝不能指望说先润到欧美再慢慢的找工作，因为这纯粹是作死的行为，正途应该是先找好工作再润去欧美，而能做到这一点的人凤毛麟角，少之又少。难度堪比登天，如果做不到又很想润，那自然只能是先洗几年的盘子了。欧美不赶走你就已经不错了，怎么可能还把你当祖宗供起来呢？没钱，没钱，你来欧美干嘛呀？欧美是富，但本国穷人一大把，要照顾的人实在是太多了，无论照顾谁都不可能轮得到外边的人吧？那些穷的已经快被房东赶出去无家可归的土生土长的美国人不照顾，难道？照顾一个初来乍到的外国润人吗？不当兵为欧美冲锋陷阵也就算了，连盘子都不想刷，那欧美要你干嘛呀？总得有人来刷盘子。这些润人不刷盘子，难道让欧美本国人来刷吗？所以，最适合润出国的，其实是中国的底层，那些在中国也只能靠刷盘子谋生的人。这些人到了欧美才能感觉到幸福。那些能在中国找到体面工作、年薪十万以上的人。如果到了欧美，只能做人下之人，一天刷12个小时的盘子，年薪也只有不到20万，黑户没有任何的社保和福利，不受任何的法律保护，过得好像是通缉犯。敢报警的话，警察第一个抓的反而是你，那会过得非常的痛苦。如果在中国能找到年薪20万的工作，到了欧美不仅工资还是只有20万，而且还是黑户，没有社保，一天工作12小时，那润出去纯属就是有病。刷一个星期盘子就跑回国很正常。这40年来，留在欧美的几十万中国人，基本都是底层刷盘子开始的。但是因为这庞大的基数，不少人都从底层开始，慢慢的爬到了中产，甚至更进一步达到了尾富的阶层。在美国混成了真正富豪的中国人，目前还没有出现，尾富就已经是天花板了。你可以发现一个现象，在欧美定居扎根的很多中国人，异常的恨国，但也有爱国的。再细看，恨国的基本上都是在干苦力刷盘子，那些爱国的大多都是混到中产以上的。基本上在欧美混得越差越恨母国，这里面就是人性。富贵不还乡，如锦衣夜行。如果一个人在欧美混出头了，他会特别的想回老家炫耀。然后他回到中国时，发现自己居然成为了华侨，是各地政府的座上宾，到处都是鲜花和赞誉。在风光无比的同时。还能在当年的同乡那里大秀一把，自尊心得到了超级的满足，因此混出头的华人特别爱回国，把自己穿的锦衣在太阳底下好好的秀一秀，顺便给老家投个资什么的，既能赚钱又有面子，何乐而不为呢？在中国被人到处夸又投了资，这样的华人很难不爱中国，而那些在外国落魄潦倒的人，出于自尊心的保护，恨不能所有的故交都不再见了。已经洗盘子干苦力，在欧美待了十几年了，再也回不去。即使回来了，也不是华侨的待遇，因为没有钱投资。这样的人自然疯狂的恨中国，恨中国为什么发展的那么好，恨中国为什么还不赶紧崩溃。中国过得越好，他们就越像一个笑话，所以恨国。这就是人性，也是屁股决定脑袋。大部分人异地而处，都会产生这样的心态，而这些人的数量之多，也足以说明。绝大多数的润人到了欧美以后，长期待在底层干苦力，没有爬到中产的能力。如果中国照顾他们的情绪，天天夸他们，给他们足够的自尊心的话，那他们也许会骂中国骂的少一点。但中国为什么要照顾他们的情绪呢？到了欧美十几年了，天天给别人洗盘子、修指甲、干苦力，还一天到晚的盼望着中国完蛋，照顾他们的情绪干嘛呢？这些人真的是一点统战价值都没有。甚至中国都不愿意他们回来和本国底层人民抢饭碗，我们连洗盘子都不愿意要他们，把洗盘子的工作给那些中国底层谋生多好呀、啊！至少将来要是出了事情，这些人和国家还是一条心的。比如这种人，刚接到朋友电话，澳洲做个核酸出个报告要145刀，合人民币700多，摆明了中领馆为了限制外籍华人回国设置障碍了吗？还要骂骂咧咧的。做一个核酸要145美元，那怎么样呢？这个、钱是澳大利亚收的，又不是中国收的。而且，就算要这个钱又怎么样呢？也就上千人民币吧，连这个钱都出不起吗？这个、钱都没有，那你还回国干嘛呀？还外籍华人？我们尊重的不是外籍华人，是有钱的混到中产以上，有能力投资中国的外籍华人，请端正自己的态度，认清自己的地位。一个澳洲国籍的底层的苦力。那不就是只是个苦力吗？如果你觉得145元的核酸报告就已经是设置障碍了，那这就是故意卡你的障碍。连这个钱都交不起，你也就别回国了，继续在澳洲干苦力赚点钱多好呀、啊！也是为了你自己的生活保障，免得交了145十刀的核算钱之后，连下个月车库的房租都付不起了。